0: Detta är en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Och sitta du på k103.se. Hej och Välkommen till Bokkvartetten, en podd där vi pratar om böckerläsning och allt däremellan. Idag med mig, Nora, Maja och Lisa. Och idag så tänkte vi prata lite om ljudböcker och särskilt kanske ljudböcker versus pappersböcker och hur den, det ratio ser ut idag om det har förändrats eller, och vad vi känner kring det. Vad har vi för relation och vad har, hur påverkar det författare idag? Så vi hoppar rakt in och jag tänkte fråga. Eh, vad har ni för relation till ljudböcker? Lyssnar ni mer eller läser ni mer?
1: Jag skulle säga att jag läser mer. Men nu faktiskt det senaste året, nu när vi också läser böcker här i podden. Så lyssnar jag faktiskt på en hel del böcker också. Men mest för att hinna känner jag. Mm. Sen gillar jag alltid att ha någon fysisk bok som jag kan läsa på kvällarna. Men ja, men jag har nog börjat lyssna mer. Men jag föredrar fortfarande den fysiska boken.
2: Mm. Alltså egentligen, eller är jag kan bara instämma på typ allting, att det är ibland för att hinna, men också för att, att jag lyssnar på vissa böcker för att jag, det kanske är sådana böcker som jag inte tror att jag skulle ha läst eller orkat eller känt att det hade varit tillräckligt kul att läsa typ någon lite mer åt fackbokhållet eller någon självbiografi eller så, att jag lyssnar på den för att det, det känns typ mer lätt att ta sig igenom då. Men sen så finns det också vissa fall när man hittar så här att det här var kanske författarens egen inläsning och då känns det som att det är kul att höra hur den skulle läsa sin bok eller så. Men, men det är mycket mer fysiska böcker.
0: Men det är intressant också det med vem inläsaren är. Mm. Eh, är ni sådana att ni kan liksom hoppa att lyssna på er bok om det är en irriterande röst som läser in den?
1: Men att jag skippar och lyssnar på det Nej, ja, det, det funkar inte liksom. Du klarar inte av det. Jo, jag kan lyssna. Ja. Ja. Nu lyssnar jag ju faktiskt lite på skymning 41 eh, som ni läser i just nu. på fin den... finsk? Ja, ja. Eh, <laughs> men jag varvar också det med läsning. Eh, och jag tycker det är, det är vissa ord som ibland är svåra att höra. Så då har jag skruvat ner eh, tempot lite grann. Men jag tycker ändå, det, det känns typ genuint på ett sätt att det typ ändå är så de pratar och att ja men det tillför också berättelsen. Eller ja, på något sätt. Men hon, för jag också lyssnat, för det är bookbeat.
0: Va? Mm, det, också det. det är den uppläsaren men det är, de har ingen relation till boken eller att alltså de inte de har inte skrivit den
1: Va, de som läser in ja. nej. Nej. För de, nej det roliga tycker jag där är att skymning för det vi kommer att prata mer om det sen men då är det ändå skrivit i tredje persons mm. och att man har olika man har en kvinnlig röst för eh, vi glömmer bort var för Molly. för Molly och en för Henry alltså en och en manlig röst för Henry mm. alltså det är ändå i, ja det är tredje personens perspektiv men ändå har man olika liksom, mm. röster kan du kan du störa dig för mycket på rösten
0: ibland alltså jag kan störa mig det är väl kanske
2: Ibland så är det att jag bara, nej men jag orkar inte. Men det är ju också eftersom jag inte lyssnar så mycket så blir det kanske... Jag har inte kommit stött på någon så otroligt irriterande röst. Sen kan jag tycka att tyvärr många facklitterära böcker är inlästa ganska monotont. Alltså det är som att bara för att det är en facklitteraturbok så, så vill man inte bara höra... Liksom, faktan så här bara rakt, utan liksom man man kan ju ha lite pauser och lite så andnings ändå, och det kan ibland vara lite så att jag verkligen zonar ut, och då är det ju redan i en genre som är lätt att zona ut på från början. Ja, men det kan och, också bli ja, det
1: motsatta, överdriven ja, betoning ver alltså, Då, då ja. vill
2: jag något monotont, mm. eller läsa boken själv. Ja. Men jag försöker ändå ta upp dem där jag tänker att Alltså, ifall det inte är att jag lyssnar- bara för att jag vill hinna eller så- så jag försöker ändå upp, leta upp dem- där det känns som att det kommer tillföra någonting- att lyssna på boken. Och just 7.41 läser jag fysiskt- men där känns det ändå som att- man hade nästan blivit lite besviken- ifall det inte var svenska röster. För att det känns ju mer äkta för den.
1: Verkligen. Mm. Um, Några skulle du säga att det är för lyssna eller
0: läsa? Ehm, jag... Jag vet inte vad jag föredrar. Alltså det beror verkligen på situation tror jag. För jag har också lyssnat typ nästan enbart på böckerna som vi har haft i podden. Och det är för att jag har känt att det, alltså, det går snabbare. Det är mer effektivt. Eh, för att man kan göra andra saker samtidigt. Och man kan ändra tempot. Och... Jag har väldigt lätt att zooma ut tyvärr när jag läser på papper. Men det har jag i och för sig med ljudböcker också. Men det är inte riktigt lika lätt eh, när det är ljudböcker. Men sen har jag märkte jag i höstas när jag började så läsa intensivt i skolan att det absolut mest effektiva för mig var att både läsa och lyssna samtidigt. Mm -hmm. mm. Uh, för då sonade jag minst ut. Liksom.
2: Okay.
0: Uh, för det var så här, jag var liksom held accountable typ för att jag behövde... Jag kunde inte zona ut för då gick ju inspelningen i förväg
1: Mm. Eh, men kände du att eh, Tempot du läste i var tempo du hade I öronen också? Ja för eller? jag spridade upp då. Okay. Mm. Eh, så då, då, då Ja men det blev bra på
0: något sätt Det blev väldigt mycket snabbare än om jag läste Utan att lyssna samtidigt eh, För då, alltså jag blev ju också lite guidad Typ vilket tempo jag kunde ha För mm. att jag läste i takt till att de pratade eh, men, men Ja Då har man ju samtidigt inte den dimensionen Av det, att man kan göra något annat samtidigt Så det beror lite på situation Så jag tycker att det är väldigt mysigt att läsa en pappersbok. Det är mysigare att läsa en pappersbok än att lyssna tycker jag. ja Så sen när jag läser på kvällen vill jag ju heller liksom ha en bok eh, i handen.
1: Ja, och jag kan också känna, om man tänker Jonas Hassenkmi, det i han sätt att skriva på, och även andra författare som liksom gör en grej, alltså själva estetiken och liksom hur det ser ut på pappret. Man går miste om det, typ mm. att någon kan ha... Ja, men experimentera så mycket som inte kommer fram via ljudet också. Alltså hur det ser ut liksom. Ja,
2: mm. verkligen. Typ man tänker på alla parenteser mm. som kan vara. Att det är så här en parentes i en parentes. Man ser inte riktigt det. Eh, och en annan grej, apropos det. Eller jag lyssnade på en bok av Göran Thunström som han hade läst in själv. Och han lever inte längre. Eh, eller han är en värmländsk författare som min morfar kände. Och så hittade jag en inläsning av honom och så tänkte jag, men gud vad roligt att höra den här personen som liksom jag vet att min morfar kände så här. Och, och sen så hade jag också den boken fysiskt. Och så bläddrade jag lite i den så såg jag en massa grejer som inte hade varit med i ja. där. Och jag bara, men gud hur stor del av den här boken har jag missat nu? För att det var liksom vissa grejer som var skrivna med versaler. Mm, typ mm. ett ord mitt på sidan så här som han hade inte, jag vet inte, ropat det ordet eller vad det nu var som var grejen. Och då blev det lite så här att det kändes som att jag hade typ inte blivit klar med boken för att uppenbarligen var vissa grejer inte med. Och att det var lite så här stressande typ att upptäcka det efter att jag hade lyssnat på
0: boken. Ja, alltså Jag kan förstå det för att det känns lite som att man har inte alltså författarens intention har inte liksom slått igenom fullt då. För, för, alltså det är ju säkert eller det är väl antagligen författaren som men har satt dit om där parenteserna. Ja. Liksom. ja, och det
1: är inte så att den som läser in boken gör någon grej av att kommentera alla interpunktioner ah, Där var, var det var två utropstecken. Ja. Nu var det, ja, men när hon sa ja, var det versaler.
0: Mm. Mm. Så det är... Så då är det som att man inte har tagit del av verket typ så som det skulle tas del av, mm. om ni fattar. Jag tänkte lite på det när vi hade Jeanette McCurdys Jag är glad att mamma dog. För vi lyssnade väl på den allihopa? Eller var ja. det Alexandra som lässade? Det var ju någon som hade boken, tror jag. Ja, jag så... hade boken, men du jag lyssnade boken? på den hela ja, tiden. För det för... såg väl annorlunda ut i boken? Ja, nej, men det var
2: vissa... När någon sa någonting som hon blev väldigt chockad över så kunde det stå ett... Ha? Huh? Som ja. var typ... Täckte typ en sida Eller... Nej, inte så stort kanske. Men det var liksom väldigt, väldigt mycket större än all den andra texten. Som skulle ha så här, shit, vad, vad är här för... Å andra
1: sidan kan det ju ändå vara att man liksom säger till läsaren att man ska tänka det här då. Alltså det blir nästan ja. att man typ förklarar varför det är så. Mm. Ja, det menar alltså, men, om man Om okay, eh, en Som Maja sa att du kunde stå ha eller någonting. Ja. Okej, okay, men var det här en överraskelse? Eller liksom, det tänkte inte jag som läsare. Och så typ får den författaren att tänka det fast man inte ja, tänkte annars. Mm. Och det
2: kommer ju inte då i boken,
0: eller i ljudboken. Mm. Så, mm. Men jag känner nog, för till exempel poesi kan jag experimentera jättemycket med. Liksom,
1: Radbrytning.
0: Ja, exakt. Ja. Och det grafiska. Det känns som att det hade man förlorat jättemycket om man hade lyssnat på det. Mm. Men det kanske med, skulle jag gissa är mindre vanligt generellt i ja. typ romaner och sånt. Att man experimenterar på det sättet. Men samtidigt är det ju väldigt mycket poesi skriven för att framföras på
2: scen, typ. Det är sant. Att men scen och
1: läsa in är väl inte samma sak? Nej, det nej, är nej, 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 verkligen men... inte.
2: Men att många skriver ju, många menar ju att min, alltså, dikten är inte fullbordad förrän den liksom framförd, typ. Eller... Så det finns ju också den... Där måste man det verkligen
1: ha rätt uppläsare ja. om man skriver poesi och vill ja. att man ska läsa in det. Ja, ja men det var
0: jätteintressant perspektiv. Alltså för det är ju sant också. att eller Från början har det ju alltid varit uppläst muntligt, det har ju i och för sig eh, Epiken också. Men Ja, men särskilt med poesi kanske att, att det är så viktigt med betoningen och rytmen. Mm. Ja, för man undrar ju lite skriver när man skriver en eller för nu för
2: tiden är det inte poesi riktigt så här med, med rim och så längre, det är inte så att det, modern poesi alltid följer någon så här, något värst typ, men alltså när man då skriver en rad poesi och man bara delar på meningen och så flyttar man ner andra halvan till nästa rad tänker man att det ska säga någonting om hur man ska som höra dikten när man läser den eller tänker man typ att det såg snyggt ut eller liksom hur man vet ju inte riktigt vad eller när man då mm. lämnar ett ord ensam på en rad
1: är det för att Tänker, tänker jag väl både betoning och att det ska uh. vara jag tror inte för att det ska se snyggt ut eller har man det? kanske dagens eller liksom där, uh. dagens poesi men förut tror jag inte att eller jo det kan det väl ha varit med världsmått och sånt men ja uh. Men jag läste faktiskt lite om det här idag,
0: eh, men nu kommer jag inte ihåg vilket eh, tal det var. <Ja. laughs> nej, det var. Men, nej, men alltså, när det var en väldigt så, experimentell fas och man skulle bryta från normer och regler och så, här, så eh, att då kunde man liksom göra någonting just for the hell of it, liksom, att det skulle förvirra typ snarare än att det skulle ha något istället värde, eller det estetiska värdet var att det överraskade. Mm. Och att det inte hade någon egentlig, egentlig förklaring. Men sen så, med det sagt, finns det ju också alltså att det ska betonas så på ett annorlunda sätt för att det är därför man sätter det på en annan rad. Mm. Eller att man ska bara tänka mer på det. För jag tycker att man tänker mer på ett ord om det är står för sig självt. Ja. Än tillsammans Sånt. med det andra. Mm. Men jag skulle bara säga för att gå tillbaka till det jag frågade innan att jag... Ähm, det är ju lite så att jag inte klarar av alla inläsare. Nej. Jag kommer ihåg när jag pratade om att jag försökte lyssna på halva Malmö. Just det, som verkligen. Mig. Ja. Att det var så under stockholmsk dialekt att jag kände att det här går inte. Mm. Alltså jag kommer inte ta mig igenom det mm. mm. ja. Det var någon bok vi
2: skulle lyssna på. Eller det var någon bok vi pratade om som Hedda Stjärnstedt
1: hade läst in va? Just det, men var det inte... Ja. Var det inte... Jag är glad att mamma dog för det var ju ja, den som hällde där, där tyckte jag det var bra inläst för ja, jag så här, du inte ingenting den.
2: absolut ingenting ont mot henne liksom. men jag minns hennes sommarprat till exempel att jag, det var någonting som
1: bara men här, hon inte fram
2: då, Det det typ. rimmade liksom inte med mig hennes stil i Nej. ljud och då tänkte mm. jag så här den, jag skippar nog att lyssna på den på svenska för jag då tar jag den mm. liksom, på engelska för att ja, för att det var hon och så det är liksom man har ju verkligen det är väldigt subjektivt och såklart vad man tycker så mm. men att, där var det nog ett val att jag inte riktigt kände för att lyssna på henne så.
1: Men så mycket har inte jag lyssnat så att jag kan dra en slutsats om den här rösten eller man hör ju direkt mm. om man kommer gilla rösten eller inte. Men jag tycker inte att det alltså, eller jag har inte upplevt i alla fall hittills att jag har skippat det Nej. eller liksom att jag har ja men jag tycker ändå innehållet är viktigare ja. då. Kanske. det kanske
0: inte har kommit en tillräckligt irriterande uppläsning. Nej, precis. Men det
1: kanske kommer. Mm. Ja. För jag tyckte bland annat att John I. Wider Lindqvists inläsning var väldigt bra. Sen ja. att det kom så CD7 mm. emellanåt var lite... Det, <laughs> det. Ja, fördes man tillbaka till verkligheten. Men den, han kunde verkligen sin grej. och mm. läsa upp. Med betoning och tempo mm. och allt sånt. Jag tycker att det
0: betyder väldigt mycket. Alltså hur man läser upp någonting. Mm. och alltså särskilt betoningarna för om jag, jag kan märka att om betoningarna är off det är fruktansvärt störande Ja. och det är och det, alltså, då, då menar jag inte liksom att det är dens fel för det, kan, alltså, det är också eh, alltså, om man inte har svenska som modersmål att det inte kommer naturligt med. men, men det, det blir så uppenbart från första början att det är någonting som inte låter familjärt mm. alltså det är någonting som är annorlunda eh, och Ja.
2: Alltså jag tycker också det känns som att det är inte alltid ett så här vinnande koncept att författaren läser in sin egen bok. Men Jonas David Lindqvist var det ju jättebra, men ibland så är det nästan som att eller man tänker typ att de om någon måste ju veta perfekt hur de men ibland så undrar man verkligen så här de
1: har ju de varit så insnöda och ja. in, alltså nergrottar i sin mm. egen text så när man liksom väl tar en blick på den utifrån kanske en annan sak. Ja. Men däremot har jag undrar att de som faktiskt jobbar med det här och läser in andras böcker läser de boken innan? innan. Borde de inte kanske läser kapitlet ja, och sen det läser det vara... de De för... borde ju förbereda sig. Det borde inte vara första gången. de Nej. ser ordet Men samtidigt liksom. läser en hel bok bara för att, eller inte bara för att men sen läser läsa in sen läser igen.
2: Mm.
1: Ja. Jag tycker de, det verkar som ett kul jobb. Ja, ja. Men jag tycker det, ändå, det är ganska viktigt att de
2: lär sig hur saker ska uttalas. Om man tänker på de här talböckerna som blev uppmärksamma, som var till, alltså så här material, som är för, nu vet jag inte, det är väl ja en synnedsättning då, Isa. Eh, att de hade så här, deras talböcker det var typ folk som uttalade utländska namn så här på, med svenskt uttal. Det var typ Wyoming i USA som de bara... Wyoming, typ. ah. Och att <laughs> de kände liksom att det läggs alltså, det ingen... Alltså typ jag också. <laughs> det att det typ inte läggs någon så här energi på. Att lära bara bara sig för att det här är material för synnedsättning. Mm -hmm. liksom. Eller att, och sen jag lyssnar på en bok nu som handlar om typ propaganda och sånt i Ryssland. Och så handlar det om någon bolsjevik som hette... Munsenberg. Men, men det är ett sånt där u med två prickar och hon säger hela tiden att han heter Munsenberg. Mm. Och så vet jag hur det ser ut och då blir det liksom jätteirriterande för att det är väl bara man får väl kolla upp allt sånt tänker jag innan man börjar läsa upp eller läsa in eller liksom eh, mm. eller det var något spanskt namn som är eh, Jair. Och så säger hon Jair hela tiden liksom fast det för att det börjar med ett j. Och, eller det känns bara som att är det så mycket
1: begärt att man ändå ska kolla upp Men också var störigt för man, ja, när vi hade radiokurserna- när man spelar in sina prator. Allting sitter i sista meningen, på sista sidan- och så hakar man upp sig mm. där. Själva rytmen också, alltså så omtagningar och sånt. Man kan inte bara ta om... Visst kan man ju ta om från typ en ny mening- men man hör också betoningar eller någonting. Men det är ändå genomgående ja, liksom ja, det... samma ton. Ja, det är en bok på 700 sidor, liksom, sida 720 är liksom, samma ton som sida 5- mm. Ja, det är ganska det, Fast utmärad, det kanske inte men är så ja. konstigt ändå om man ändå... Men ändå,
2: alltså hur, för de kan ju omöjla sin en bok på en dag. Ja. Alltså när de kommer tillbaka måste de lyssna in och så här, prata in. in sig till... En, ja, eller, eller, man kanske eller lyssnar de... på
1: de fem alltså föregående sidorna. Om man spelade in gårdagen mm. exempelvis ja, och sen... Kanske. Det kan det vara så
2: här att man har en speciell ljudinläsningsröst som man typ kan lätt falla in i. De som dubbar har ju ofta så här, är det här min dubbröst? Ja. Och så låter den typ lite annorlunda, att de har någon så
1: här, de vet exakt hur de
2: ska göra för att falla in i den. Eller, ja, de är inte. väl också tränade, för
1: ja. jag märkte verkligen att praten lät olika till och med från typ så här före lunch och efter lunch kunde mm, det låta olika ja.
0: Jag um, vill bara förtydliga nu: alltså man är inte mindre kapabel att bli judoblassare för att man har en dialekt. Eller en nej, nej nej, en nej, nej, nej. Men att, att det är så viktigt generellt med betoningar um, har jag blivit mer medveten om efter att ha lyssnat mer på ljudböcker. Mm. Jag lyssnade till exempel på ja, Mikkel Persbrandt. Han, läst in? han läste in Mörkrets hjärta ur urdålig bok, förresten. Ja. Du, det håller du med om. Ja, Och det blev inte bättre av hans uppläsning. Och det han har liksom ingen dialekt så, eller någonting Nej. så, någon brytning så. Men var han en men som han... levde
1: sig in, eller inte? Eller? Han levde sig in, men han levde sig in på något konstigt sätt. Det var liksom betoningar
0: på fel ställen. Det var så här det var... Jag kan inte sätta fingret på vad det var, men jag kan sätta fingret på att det var någonting som var off. Oj, ja. Mm. Ni, får, ni får typ lyssna på det. Också mm. se har du sett eh, filmen, eh, Hammarskjöld-filmen?
2: Nej, som? jag har inte det. För där eh, är det ju ganska ofta, han skriver ju, Dag Hammarskjöld skrev ju poesi som dagbok typ. Och det är ganska ofta som eh, det är i filmen man ser honom sitta där samtidigt som, oj, samtidigt som han då eh, Persbrandt är det ju som spelar Dag Hammarskjöld ja. såklart, men att han läser den här dikten som man ser honom skriva typ. Undrar om det, du hade ogillat hans eh, dikter i den filmen? Ja. Eller, för ja, det var ganska så här. Det var ganska
0: super typ straightforward inläsning. Eller, liksom, mm. Mm. Men det var ju ganska så här långsamt. Eller typ. Jag vet inte. Ja. ja, men det kanske var det att han var långsam. Alltså, jag spred ju upp
1: och tyckte ja. ändå
0: det var för långsamt. Så Ja, jag vet inte. Men för jag kommer ihåg att jag blev ganska chockad i alla fall. För han är ju liksom skådespelare mm. Så tänkte jag liksom att men det kommer bli jättebra som gudoblastning. Men det var bara så här. Jag kan inte sätta fingret på vad det var. Men det var, det var väldigt enkelt att såna ut. Och jag pratade med en annan som hade exakt samma erfarenhet. Mm. Hon bara, ja den Mikael Persbrands uppläsning jag gick inte att lyssna på det. Allmängiltigt. <laughs> Nej men det, så det, var ju, det är ju någonting där. Ja. Liksom. Men har ni någon
2: så extra bra alltså bok som ni tänker liksom att den här upplevelsen lyfte verkligen för att den här inläsningen var så bra? Har ni någon sån?
1: Inte något jag kan komma på. Jag tänker kanske Jon Einwidening. Alltså, som sagt, jag har inte. Nu sa jag inte ens hela hans namn. Han ska, han ska ändå få det. Jon Einwidening, uh, ja, Jag tyckte ändå att. Alltså, jag har inte lyssnat så mycket. Men, ja, men just att det var skräck och jag tyckte verkligen att han träffade rätt i betoning och tempo, som jag har sagt tidigare. Men mm. den tyckte jag ändå lufte boken. Ja, eller själva berättelsen. Mm. Annars kan nog inte komma på någon på rockarm. Jag tycker i och för sig skymning 41 är ganska mysigt med finlandssvenska. svenska. Mm. Ja. har du någon mer? Mm. Alltså en jag tänker på eller
2: i, i vintras så läste jag Simon och ekarna. Och den jag tror att hon hette Helena Brodin, hon så läste in, hon är skådespelare, tror att det var det. Alltså det är rätt namn, men hon läste in den så det var väldigt så här känsl, känsligt och fint typ att mm. när det var någon som tänkte någon så här tanke som kanske var. Jag, kan, jag vet, det är svårt att förklara, men det var som att hon nästan kunde viska fram vissa grejer ibland när det verkligen passade. Fast hon hade ju vanlig röst i alla fall och att um... jag tror att det var en specifik tillfälle att det var en som lyssnade blev väldigt tagen på en konsert um, med klassisk musik och då var det liksom: så här, hon viskade typ fram vilka känslor som där kände under tiden. Och sen så var det också några. Um några karaktärer som var från Tyskland och då gjorde hon också så här väldigt lagom tysk brytning på ett så här väldigt det känns som ett väldigt respektfullt mm. men också talande alltså det, var, det kändes som att hon hade lagt ner väldigt mycket arbete på, på att göra det bra och det märktes ändå men ja, det är ändå roligare när de faktiskt gör något av det än att liksom bara nu
0: ska jag bara läsa boken mm. eller, eller så jag läst, när jag läst, lyssnade på Frankenstein eh, så var det en eh, jättepassionerad inläsare. Mm. Men det blev lite irriterande. Ah, okay. För det var hela tiden typ mm. så den är Kim, du. Och det, så, det var verkligen <laughs> ja. så. Han måste ha varit skådespelare för att det var liksom andning, puls ja, liksom. Att man tar
1: in inför varje mening. Det ja,
0: typ. ja, exakt. Mm. Eh, och det funkade ju på en... Det var inte avkopplande. Nej. <laughs> det kändes som att det var... Liksom man började sådär. själv andas
2: snabbare. Ja. Det var. var det på engelska med? Aha. Och så det var typ... Var det så brittisk... Ja. Oj! Ja. Ja. Oj. Alltid när man hör på brittiska ljudgrejer så tänker man alltid att det, nu är det dags för hörförståelse. typ ja.
1: Verkligen.
0: Ja, verkligen. Usch alltså. för fan. <laughs> Nej, men okej, om vi går vidare lite då. För vi, eller du Maja skickade en artikel till oss som vi läste från tidningen Skriva mm. som, där, där de skrev att ja, men klimatet har ju förändrats inom bokbranschen och det är allt fler lyssnare. Och är det så att lyssningen konkurrerar
1: ut? Läsningen De var inne på och både, både och där. De nämnde bland annat att det kan komplettera och via lyssningen kan man även börja köpa den här boken fysiskt. Eller så vill de bara vara lite optimistiska, jag vet jo. inte. Men det...
2: Ja, det var någon som sa typ så: Det är inte ett nollsummespel, det behöver inte betyda att det är fler mm. som. Eller han sa att ljudböcker snarare konkurrerar med andra ljudgrejer ja. mm. Typ att det konkurrerar med radiopoddar mer än att det konkurrerar med fysiska böcker. Ja, men så så, det måste väl ändå, alltså, det skulle väl också vara. Eller liksom att folk typ istället väljer att lyssna på en bok- än att läsa den. Det måste ju konkurrera lite med. Eller ja, för liksom... grejen är
1: för om jag, om jag ja. lyssnar på den här boken- fan, jag lyssnar klart- ja. då, då, behöver inte jag, då behöver inte en... jag gå och köpa mm. den i en bokhandel- eller en bokaffär liksom, jag köper samma bok. Därmed förstår jag det resonemanget- att man kanske är öppen för författaren- och typ, när man ser författaren i en bokaffär- att man bara, har men ja. när här lyssnar jag på- då kan jag köpa en annan bok av den personen. Mm. Mm. Så det, ja, det är väl liksom en vidare sluss- men samma bok, ljud, samma bok- Mm. Ja, fysiskt är ju... mm. ja. Men jag undrar
0: hur det är egentligen... Eh, nu har ju inte vi några siffror på det som sagt. Men vi är ju alla sådana som både lyssnar och läser. Men eh, det finns ju de som bara lyssnar mm. också. Och det tror jag verkligen på jag har. På ett gott. nytt sätt som ja. inte funnits innan. liksom det är deras sätt att ta del av litteratur.
2: Mm. Och det, det känns som att det finns mycket så här fördomar att det typ inte är att läsa. Och så här, mm. På sätt och vis är det väl inte att läsa för att man tränar ju inte sin... kanske Eh, amen, det, är ju det är olika sätt att ta in mm. informationen men det är ändå, det måste ju vara positivt om det tillkommer folk som inte skulle ha läst det i ja. vanliga fall om de får upp ögonen för litteratur på det sättet och så det måste ju kunna ses som en tillgång Ändå. Eller om det, om det gör att unga som... För man är ju så himla rädd nu för att unga inte läser. Att det blir tillgängligt för fler. Ja, eller? och om då unga lyssnar på böcker. Det måste ju, då, då borde man ju... Just den grejen borde man ju bara se positivt i så fall. Ändå. Mm.
1: Men, mm. Jag har hört att man inte minns eh, det lika bra om man lyssnar. Det kan okay. man väl kanske hålla med om eller ja, inte. det stämmer ja. 100 på mig. Ah. Alltså, det är jag har om.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Men är det på grund av att så här alltså sinnet att lyssna inte äh, alltså att man, man tar inte fastnar in ja ah,
1: precis fastna lika bra och sen liksom ja ah, jag men tror det jag ingen vetenskaplig <laughs> det eller medicinsk kan ju förklaring också men att man sonar ut med honom Ja man men lyssnar. det är, äh, men att man inte aktivt alltså sin koncentrationsförmåga alltså också att man kan inte typ lyssna på en ljudbok samtidigt som man dammsuger eller typ ah, lagar mat ah. att man inte ägnar sin fulla uppmärksamhet Nej. åt just mm. Lyssningen eller läsningen. Ja,
2: för men ibland nu... kan det vara så att man, man typ, det känns som att jag var trettionde sekund så hoppar jag tillbaka 15 sekunder Verkligen. när jag lyssnar. Mm. Och, så, och ibland så blir det bara, nej men jag pallar inte. Okej, låt gå för att jag mm. inte kommer ta in allting. Och så bara låter man det ja, vara lite ja. så halvt. Hur
1: många gånger har inte jag somnat och ah. lyssnat på samma? Alltså jag tror det var, jag tror det var med äh, låten detta komma in. Mm. Alltså jag har väl lyssnat halva boken så. Alltså, tre, fyra gånger. Alltså, <laughs> ja, sen ja. lärde <laughs> Alexander mig att jag kan sätta på 30 minuter och sen dess är jag bara göra det bara det. Alltså tajmer? Tajmer, jag ja. gjorde inte det förut. Nej. Så jag lyssnade ut. Jaha, vad roligt. Ja. Men om du drömde eh, Men, i
0: boken. Ja. <laughs> Verkligen. <laughs> Men det är lite intressant det här om man, om man ska säga att lyssna är att Alltså jag lyssnade på bok, kan du säga att du har läst den då? Mm. För liksom for the longest time så var jag jätteirriterad när folk sa att de hade läst när de hade lyssnat.
1: Mm. Det men jag liksom kan typ också råka säga det. För 41 både lyssnar jag och läser jag. Och om mm. jag säger det för bifarten. om, en, um, om jag lyssnar på den här boken, eller jag läser, då säger jag faktiskt att jag läser. Mm. För det typ det man alltid har sagt. Eller liksom, ja. sen läser ja. jag den också, varbar men... Mm,
0: ja. Men den åsikten har typ neutraliseras lite för mig För att jag själv har börjat lyssna Det ja. gjorde inte det innan när jag sa så Nämligen att det är inte är att läsa liksom. Och nu kommer jag ju på mig själv också med att säga Att jag läser när jag lyssnar Men jag vill ändå stå fast vid att det är två helt olika ja. sinnen Så att Egentligen så kan man inte använda ett och samma nej. ord för
1: men så här, konsumera eller nej, ja. vad kan man säga? Jag ja, jag, jag
2: lyssnar på en bok nu så skulle jag nog inte säga just nu läser jag en bok, utan just nu lyssnar jag på en bok. Men om um. man säger att när man har, det har gått så här ah, vilka böcker läste du det här halvåret? Då skulle jag ju inte exkludera alla böcker jag lyssnar på. Nej, utan nej. Då skulle jag ju säga att men det här är böcker, böcker som jag har då skulle jag nog ändå kunna säga att de här böckerna har jag läst i år. Mm. Typ. Mm. Men när man går från bok till bok så skulle jag ju kanske inte säga ah, jag läste den,
1: mm. eller... Men att man ändå ja. klumpar ihop som att man har läst. Eller ja. som att man... för Det är också det, det, på samma lyssnar liksom. av böcker man har läst såhär. utan
2: att man har ja. läst.
1: Alphan liksom. är det en helhet. i ja. en bok i mängden. Om du har läst tio böcker, eller ja, lyssnat på en av dem så du har du läst nio. Mm. Men det är liksom... Ja, jag är grej ja då säger
0: man inte så. Oh, jag läste nio. Ja, så lyssnade jag på den tio Fast det finns ju vissa som gör det. Ja. 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 Men jag, jag kan ju se också... Om
2: man nu tänker det här med att man vill att unga ska läsa mer. Om man då... Då kan jag ändå förstå om vi ser att man är lärare att man ser en viktig att ja, men om nu ska vi alla ha boksamtal kring den här boken. För att man ska förbättra sin läsning. Då känns det ju som att man hade kanske irriterat sig på om hälften av klassen lyssnar på boken mm. istället och sen ändå. För det blir det är ju inte riktigt samma sak. Nej, Eller är det liksom nej. det
1: här. Eller för det hjälper inte läsförståelsen riktigt heller. För om man tänker i skolan, det är så mycket att läsa bara annars ja. också. Alltså i alla ämnen. Och även på universitetsnivå. Så det är en, mm. ja.
0: Nu till litteraturkursen så är det väldigt många som lyssnar. Och det har aldrig någon liksom föreläsare sagt någonting om. Men vi läser väl inte heller för att träna upp liksom läsförmågan utan mer för att ta del av böckerna och sen diskutera dem. Men jag, alltså jag, det känns som att det är många detaljer man kan missa om man lyssnar. Om man bara, bara lyssnar. Ja, så det är... ja, men det är också om det så mellan det att inte ta del av boken alls. Ja. Alltså jag lyssnar jättemånga gånger för att jag tänker liksom jag hinner inte annars. Och det, mm. Jag tänker man ska inte heller liksom få det låta som att det är mindre värt att lyssna och det är väl det. Jag tror att innan jag lyssnade så blev jag så irriterad när folk sa att de hade, hade läst den bok när de hade lyssnat på den. För att jag kände att det inte är lika värt att lyssna. Alltså för att det inte är lika ansträngande för mm. huvudet, typ. Så jag blev så irriterad. För du kan liksom inte ta dig rätten och säga att du har läst den när du inte har läst den. Men mm. uh, nu försöker jag ju tänka lite att såhär, men fan vad jobbig jag är, liksom. kan jag det mm. på mig? Uh, men jag står ändå fast vid det ja.
2: ja, Men i dagens multitaskingssamhälle så kan du också... På ett sätt kan jag bli lite irriterad på att det är nu nästan som att... Eller i alla fall, jag pratade med min hyresvärd. Hon var så här, ja, jag läser ganska mycket. Men just nu så... För hon, hon var i en period då hon sökte jobb. Eh, och då var hon hemma lång, liksom, under vissa veckor. Och då sa hon så här, jag kan inte bara ägna mina dagar åt att sitta och läsa. Då får jag göra något medan jag läser. Då får jag lyssna istället så att jag kan få något gjort. Mm. Och då var det liksom att... Är man då lat då? Bara för att man tar mm. sig tiden att sätta sig och lyssna. Eller sätta sig och alltså, den utvecklingen vill man ju inte heller att det ska bli så här, att, man är, att man inte gör någonting mm. när man läser för det gör man ju eller man måste ju inte alltid göra alltså, Jag kan jag också känna ibland samtidigt. att jag har
1: ägnat en sånna förmiddag åt att bara läsa när jag egentligen måste eller typ skriva eller någonting och att man inte betraktar det som typ värdefull aktivitet eller liksom ja. så här, som att man typ inte tänker att man har gjort så mycket men, men det, det kanske också beror på dumt. att man har andra saker att göra. Man är stressad, ja. men det är... Ja. för man borde ju... Alltså,
2: allt är ju... Det är ju bra, tänker jag. Att ja. liksom kunna ta tiden att sätta sig. Och, ja.
0: ja. Jag tänker att det är en konsekvens av att vi är så stressade idag. Mm. Alltså, 100 procent. Att man inte... Alltså, och jag är jättepräglad av det. Alltså, jag måste göra någonting hela tiden. Alltså, jag sitter, alltså, jag sitter still. Men jag tänker hela tiden på att jag måste upp snart. Alltså, det blir aldrig riktigt ja. någon avkoppling. Um, så att... Um, ja, alltså jag tror jag tror att det kan vara en anledning till att många lyssnar. För att då kan du göra det på vägen till jobbet. Um, eller du kan göra något annat samtidigt. Och ja, du behöver inte känna att jag äter upp mm. timmar av din dag. Ja, och jag sen kanske också att man är typ lite rädd
2: för tystnader. Då. Att det känns som att varje ja, gång man ska gå verkligen. någonstans här, så vill man ha någonting. För det är som att vad ska jag göra om, om det är bara tysk? Jag går och tänker mm. ut. Ja, men typ så Om man har glömt hörlurarna ja, om man åker spårbarn. och så får man lite så här panik nej, nej, nästan. Ja,
0: fruktansvärt.
2: Ja. Eller att gå ut och gå. Jag kan gå ut och gå i två timmar. För att, så här, men så om hörlurarna då laddar ur så blir det så här... Jag bara, men gud, nu är jag en, en timme hemifrån. Ska jag hur Jag hur ska jag klara den här vägen? Hem, ja. liksom? Och då får man lite så här, nästan... Och det, det känns ju lite som att man borde så här, verkligen sakta ner lite. Ja. Och bara så här... Men, det är kanske bra med tystnad ibland också. Så här,
1: men mm. ja, tystnaden är inte farlig liksom. Mm, nej. Samtidigt vill jag ändå så här, jag, jag känner exakt samma. Men när man jämför typ så här, Spotify-lista, hur många minuter Oj. man har lyssnat så jag... Har, alltså jag är ju verkligen inte ens i närheten av några eller, så, som, som mina mm. kompisar Nej. Så nej. det...
0: Vi, kan ja. jämför, vi får jämföra våra sen. Jag... jag, jag um... Jag brukar chocka folk med att jag har lyssnat så mycket. Det, det känns väldigt träffande det där med att vara rädd för tystnad. För att jag är alltid på antingen en podd eller musik. Mm. Alltså så här, det kan ju vara typ att jag inte ens... Alltså så, jag sätter på musik för det är en reflex. Jag sätter på musiken på min telefon och sen går jag ut ur det rummet. Jag hör inte ens musiken. Mm. Men det är, så här, det, det är naturligt att den ska mm. vara för på. sen när de kommer in i rummet
1: så frängen
0: och, mm. ja. och bara... <laughs> Men det är så en reflex bara. Så, direkt. Men liksom, mm. det är, mm. inte är något annat som hörs. Så. Så det är ja. lite scary kan jag tycka mm. ibland. Det känns som... En sån dopaminjakt. Ja, vad fan. Man måste ju få leva lite också. Ja. Å andra sidan. <laughs> ja. Eh, I den här artikeln, då i alla fall från skriva tidningen, så eh, nämnde ju vissa författare att de liksom, var det att, de, att de skulle ses som mindre värda för att de var ljudboksförfattare och att det liksom var lite tabu. Och det var inte lika bra som att vara en
1: published- Säger man textförfattare. Plastare, eller liksom. Jag vill ja. 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 Men det var ju någon där inte en person som sa att hon säger att hon ser sig som författare. För även om hon främst riktar sig mot ljudformat och ljudappar, så är det inte att hon anpassar sin text att det här ska vara ljudformat och det här ska vara i textformat. Um. Mm. och det tyckte jag ändå var en väldigt så här, fin poäng i det hela. Mm.
2: Ja. Samtidigt var det ju no någon av dem som sa att de hade sett en tendens att att det finns typ en vanlig bransch som är liksom, ja, men vanliga författare som skriver vanliga böcker så blir de inlästa, eller så blir de bara ljudböcker eller så. Men att det också finns en lite mer så här effektiviserad bransch där de typ satsade på ja, men att förenkla intrigerna och sånt där för att det skulle ja, bli mer lätt att ta till sig som ljudbok. Och det känns ju som en lite, inte kanske världens... Bästa utveckling. Men så länge man kan liksom hålla kvar vid att det ska ändå kunna vara en vanlig. Alltså att det här hade lika väl kunnat trycka sin bok. Då finns det ju, liksom, då är det
1: ju lika bra som ljudbok. Eller, ja. Jag menar, att man ändå bevara litteraturen på det sättet ja. som den är, och framhäva att den ändå är kvalitativ. Eller liksom mm, att den. Mm. Ja. Ja, det, det känns ju tråkigt
2: om det blir som en så här. Snabb industri typ att det blir som litteraturens
0: snabbmat ja. att det ska vara ljudböcker som ska vara
2: jättelätt
0: mm. konsumerade och För då får ju också alltså alla ljudboksförfattare då, om man ska använda det ordet bad reputations Ja, liksom. verkligen ja. Men, Och sen så står det också i artikeln att eh, löftet om en tryckt papperskopia kan anses lite, alltså kan fungera lite som ett bete för att det har blivit allt eh, färre som får trycka sina böcker eh, som papperskopior. Eh, om, om ett förlag kan erbjuda det så går man hellre till det för att det känns så den längtan är så stark. Liksom. Ja. Det var ju många som vittnade om att de har haft det som en, en vision ända sedan de ja, men, ville bli författare att det ska, jag ska hålla i min tryckta bok. Och det kan jag 100% förstå för Det, är det så kan jag, jag verkligen ser på mig själv, sätta mig in i det. Ja. fall. jag skulle vilja skriva en bok. Liksom. Verkligen.
2: Jag minns att jag var liten och jag köpte en pocketbok som var någon det var någon fantasybok som var jätteschock och som minns jag att jag tänkte så här tänk om jag skulle kunna hålla en sån så här chockbok och så är det jag som har skrivit den typ mm. och det är verkligen en för det blir ju som ett, eller jag, jag fattar inte riktigt varför man inte skulle kunna få den känslan med en ljudbok. Men jag tror det fortfarande inte att... Men det är, är fysiskt. Ja, men för även om inte jag, jag håller inte med om att den har ett lägre värde Nej. så vill jag ändå, skulle jag ändå vilja ja. se min bok i fysiskt. Alltså jag,
0: jag vet inte varför, men det känns ju typ så. Eller, men är det inte bara att, uh, man, alltså att man inte har hunnit vänja om sig än? Alltså att det fortfarande är, är så präglad av pappers...
1: Ja, jag men det var väl också det. någon där intervjuer person... det minns inte vad hon heter. Eller det är verkligen efter Någonting eh, som bara hade blivit antagen alltså, av ett ljudförlag. Eller vad man säger. Mm. Ja. Eh, som bara producerar ljudböcker. Och att hon sökte sig till andra förlag som kunde ge ut hennes bok i tryck. Men att hon, det, var ingen, eh, det var inget förlag som nappade. Så då gick hon tillbaka till det förlaget som... Eh, av ut hennes bok i ljudformat mm. och att det typ kändes det hade man ju typ själv gjort också, eller hade inte ni det?
2: Alltså börjat alltså, nog leta på andra ja, ställen först. Ja, men också ja. ändå
1: gått tillbaka ja. för på något sätt är det ändå typ innehållet och det som kommer ut som är det viktiga kanske, mm. Mm. men ändå är det så pass viktigt att få mm. den fysisk liksom mm. se den framför sig. Ja, alltså det, det, du,
0: oavsett vad så har man ju fått sin bok published liksom. Mm.
1: Men det är att den inte visas lika. Eller att det inte synliggörs lika mycket. eller att den. Ja. Jag vet inte, jag har också en sån känsla att det hade typ varit mm. en besvikelse. om Man har skrivit ja. en bok och så ger ges bara ut liksom ljudbok. För mm. det, det, det är som att det får också mycket mindre eller även om vissa säger
2: då att ljudboken kan vara liksom ett sätt att upptäcka en författare eller liksom att det kan vara ett sätt att få en större spridning så tänker man ju också att men det här att en bok står där i liksom skyltfönstret på bokhandeln mm. på, amen, det gör, på en hylla. Ja, det gör ju att folk får sy, man går fram
1: till böcker man inte har sett och så bläddrar man i dem. Fast de, det har liksom, också hört att man gör här i de här ljudapparna för då är det ja, algoritmer som stör ja. och då man verkligen om jag läste den här boken gillar du den här som är liksom ja, samma genre.
0: Ja, också det som de nämnde att det är inte ett lika stort commitment att börja lyssna på en ljudbok för du kan bara sluta medan om du ska bestämma dig för att nu går jag och köper en bok så är det är mer liksom så
1: man då man boken behöver, kostar 399 Ja, då och behöver du vara
0: väldigt övertygad om att, en, så att man kanske har lättare att ge nya författare eller böcker man inte är så säker på en chans om det är en ljudbok. Mm.
2: Jo, men lite sam samtidigt är det där de sa att nu har det blivit mycket lättare att man kan se så här exakt hur många procent, eller var i boken tappar Folk intresse. Och ja. det blir lite som det här industrialiserade Det som man också ja. tänker i journalistgrejen mm. att det ska vara så här, de ska mäta alla klick, de ska mäta ska många sekunder. Har folk varit inne ja. och läst på artikeln? Hur många, hur många nya prenumeranter har den här artikeln fått? Alltså det blir liksom hela det här att alltings syfte blir liksom att optimera till
1: om man läser, det känns som att det, det är påklissar. Om man tänker innehållet i en bok mm. och sen typ hur, hur gör man någonting på innehållet för att det liksom ska vara... Ja, men det känns som marknadsstyrt alltihop och att man typ inte bevarar eller behåller liksom innehållet och vad det faktiskt är. Ja, för att alltså, de...
2: Fånga läsare. Det som de sa, de stod ju liksom att Nobelpristagare har inte gjort sig bra i ljudboksformat. Betyder det liksom att, men de, men de har ju uppenbarligen något annat värde mm. som har gjort dem till stor litteratur. Och då, då kanske inte man ska mäta det. det blir en i litteratur litteratur litteraturen det.
1: också, ja. att det...
2: Ja, och då kanske man inte ska mäta litteratur på det sättet, liksom var tappar man... Mm. För om jag läser en bok och så kommer det ett parti som, oj, det här var lite tråkigt, så kanske det blir jättebra sen. Men om jag lyssnar på boken
0: så kanske jag slutar bara aldrig lyssna klart. Ja, eller... Det är sant. Att man också kan släppa det enklare om det är en ljudbok.
2: Ja, och att, att man kanske... Eller, ja, det känns också som att det till... bidrar till det här snabba som mm. är så.
0: Det känns också som att uppdelningen i litteratur den har funnits en way back. Alltså, det är också typ en viss typ av litteratur, ofta skulle ja. jag vilja hävda, som får Nobelpris. Ja, mm. och, så. Men, och alltså, Bokbranschen har ju alltid brytt sig väldigt mycket om pengar. Mm. En bok behöver ju sälja för att det ska vara värt att trycka den. Jo, det är jättemycket verkligen. marknadsföring i det och ekonomi och så här, hur vad alltså vi, vi, vilka böcker som man tar in till ett förlag beror ju mycket på hur, typ, ja, men hur den författaren har sålt tidigare också så här, vad som trendar just då. Men jag, men jag ser verkligen vad du säger med att det kanske blir det gånger tio med hjulböckerna mm. när man kan mäta så specifikt vad det är som är populärt.
1: Mm. Mm. Jag får man också tänka den här uppdelningen författarna bakom böckerna som liksom ges ut i tryck deras inställning till ljud alltså bok och ljudformat alltså det borde ju verkligen vara att man, ja men jag vet inte, alltså såhär, synen på typ varandras verk och typ and, alltså synen på andra författare kanske också påverkas eller vad tror ni? Mm. Jag menar. Jo,
2: men att, att, så här, för att det skulle sluta ses som mindre värt så måste ju alla tycka det. För det räcker ju att om, om alla som ger ut sina böcker bara som ljudböcker tycker att det är fint så kommer det ju ändå ses som. De kommer ju inte kunna släppa det sig som mindre värt om resten av författarvärlden mm. tänker att det är dåligt, ja, men då är.
1: Jag ja, menar också när jag sa att Nobelpristagare görs bra i tryck. Alltså mm. det blir också en Det får man ju själva uppdelningen att ja, säga någonting ja. om de tryckta böckerna också.
2: Mm.
1: Som inte ljudböckerna har. Ja, det här var tillräckligt mm. ja.
2: konstnärligt. För att, tryck, för att liksom... förtjänas
1: och tryckas. Typ. Mm. För jag har också märkt, eh, ibland letar jag skrivtävlingar och novelltävlingar, och att ett kontrakt är ljud, alltså att novellen ges ut i, som ljudbok mm. och inte så här fysiskt eller någonting. Ja. Men mm. sen,
0: en viktig aspekt av det som så här förklarar mycket är också det ekonomiska, att det är ju dyrare att ge ut
2: eller? Ja, du, det, ja. Det, det, det måste ju vara därför det är.
0: <laughs> ja, för jag vet ju att författaren får mindre pengar om den ser ut som en ljudbok liksom per lyssning, per mm. streaming, liksom, är mindre pengar versus om någon mm. köper någons bok. Så det är ju en ekonomisk aspekt och sen också att det är billigare att producera ljudböcker än att producera pappersböcker Och också såklart alltså miljöaspekten. Mm. Uh,
2: och jag tänkte att jag skulle kolla upp det. Jag skulle googla: så här, hur dåligt är böcker för klimatet. För ja. att jag tänkte: så här, på sätt och vis så är det ju inte bra. Men samtidigt
1: så. Om man jämför med annat så är, ja. det, är det som påverkar mest. Det Nej, tror jag, jag, inte. jag har så
2: svårt att tro det för papper är ändå. Jag vet inte, jag har ju inte koll på det här, men jag skulle, man hade velat ta
1: reda på så här, den bok jag köper nu, hur mycket är? Hur... Men var det inte någon diskussion i samband med ja. när, när allt fler iPads infördes i skolan och att man började skriva prov digitalt mm. att de ändå kom fram till att det så nej men att skriva på papper påverkar ändå inte så mm. ändå inte något stort avtryck på nej och folk miljard, tänker inte heller på att att
2: använda internet och du och surfa, det släpper ju också ut koldioxid alltså de digitala grejerna är ju inte heller liksom, eller jag
0: vet inte jag, man, eller så är det bara att man inte vill tänka <laughs> hur det är. Nej, men det hade varit intressant med siffror för jag har uh. nog tänkt att det är en stor miljöavbroff med papper och
2: böcker Okej, nu har jag bara googlat det översta som står här. Flera undersökningar har jämfört miljöeffekten av att läsa på papper och att läsa digitalt. Resultatet visar att det faktiskt inte är någon större skillnad. Okay. Det kan verka konstigt. En pappersbok kräver ju att man hugger ner trä, tillverkar papper, trycker tunga böcker och fraktar dem och bla bla bla. Så det. Um, men det går faktiskt åt en hel del energi för att hämta e-boken och läsa den. Och ju längre tid du läser desto mer belastas miljön. För en genomsnittlig tidskrift går brytpunkten vid 40 minuter. Läser du länge... Längre än så är pappersversionen bättre.
1: Mm. Shit. Man bara efter 40 minuter Avgång ja. <laughs> till papper.
2: Ja. ja, men det var jätteintressant. Den, det här var det översta artikeln, den kommer från Kommunalarbetaren, så läser du miljövänligt. En artikel, så jag vet inte liksom
1: vad andra säger. men. Mm. Mm. det kan vara trovärdigt.
0: Men det verkar ju inte som att det är någon så här chockartad skillnad i alla fall. Nej. Men om två. det hade
1: varit det så, hade, så tror jag att vi hade... Alltså man hade väl hört om det mer? Eller mm. liksom... Eller jag har inte hört om det så mycket. Nej, jag bara antagit. Men det är kanske en ursäkt för att det egentligen handlar mycket mer om effektivisering
2: och ekonomi. Mm. Och att de bara så här... Tänk på klimatet. Mm. Alltså så,
0: så är det inte så stor skillnad. Jag kände också bara att jag ville lyfta liksom, något mer positivt för ljudböckerna. Att mm. Det finns ju väldigt många som har väldigt svårt att läsa. Mm, eh, och ja, ett personligt exempel. Min flickvän eh, har förmodat eh, ADHD. <laughs> hon, 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 hon gör en utredning. Och hon, hon läste när hon var yngre. Sen fick med koncentrationen. och Hon har inte läst någonting sen dess i går. Typ, men hon har lyssnat jättemycket. Mm. Mm. Och det är ju fantastiskt. Liksom. Ja, men det är en jättebra tillgång. Ja verkligen. Så jag bara tänkte på det att it's not all that bad. Nej, nej, nej men det är verkligen låter dåligt
2: men alltså, jag uppskattar verkligen att kunna lyssna. Alltså, ja, det är absolut och det finns jättemånga som som vi sa som aldrig skulle ha läst om det inte fanns och det är ju um, det kommer ju göra någon sorts klyfta mindre liksom.
1: Mm. Verkligen. Men är det inte någonting med också att nu med AI hela diskussionen här allt men att AI i framtiden kommer kunna Liksom att man anpassar rösten så att det typ blir författaren ja. Eller liksom att man genom AI kan få fram författarens röst. Eller någonting. Ja. Att man kan liksom välja röster. Också att du kan få fram en helt
0: random röst. Som mm. ändå kan ha liksom rätt betoningar. Att det låter naturligt. Låter som att det är mänskligt inlöst. Då hade det ju blivit ännu mer effektiviserat. Och när var det står mm. stå på Vad så står det AI. Eller. Robot.
1: <laughs> Robot. Men det känns bara oh, det. Det 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 att man är så
2: teknikfientlig, typ. men ja. alltså man är blir rädd för allt som AI ska ersätta. Ja. Eller liksom, när kommer de börja skriva böckerna? Liksom kommer oh. de börja nej,
0: mm. mm. då kan inte skriva. Och, nej, och då har
1: alltså... du inte vi någon bransch här nej. nej. Då är det liksom Förlåt men när man ber ChatGPT att GPT skriva typ en Nobel, <laughs> eller typ en dikt, alltså det är så klyschigt så att jag mår <laughs> dåligt, mår illa. Nej men alltså det är så, det är så dåligt. <laughs> okay. oh, såg, för... solen lyser, gräset är grönt men <laughs> ja. Nej, jag, nej, det är inte Djup.
2: Vad Joe. Ja. Ja. För Novellix har ju gett ut en liten en sån ask med fyra noveller mm. som är skrivna. Ja, jag har Va? inte läst dem. Jag vet inte vad de men, handlar men om. Men de har
1: ju tagit inspiration. De har ju gett ChatGPT lite instruktioner och kommandon att de ska typ Ja men jag tror en var från Karin Boye, eh Carl eller någonting eller kris, ja, nu minns jag inte riktigt- att de döper huvudpersonen till det här- och, de, och huvudpersonen ska ha de här egenskaperna- och det här ska hända. så alltså man måste ju ändå hjälpa Sats-GBT. Mm. Men, men, men att det ska vara romantik- och att ja. det här ska hända- men sen utformar ChatGPT själva berättelsen.
0: Mm. De hade man velat läsa för att liksom se. Ja. ja, men
1: jag tror den också ja. blir ganska repetitiv- för mm. grejen är jag har inte läst de här novellerna- som Nobelix gav ut- men det jag hörde var att alltså, det upprepade sig ganska mycket och att de återkom till samma tema. Det var ganska kluschigt. Det var att de ville att alla berättelser skulle sluta lyckligt. Då liksom så här formade en ganska mm. Mm. En genomgående mm. ton över det hela. Det var mm. inte så mycket med personligt språk och sånt. Men
2: så här, man undrar också, det här. varför läser man egentligen? För att om man nu... Eller vad det som jag, om jag läser en bok det är inte alltid så att jag tänker på den här författaren bakom. och Vad vill personen? Och liksom så. Nej, fast man tänker men, men, ändå
1: om det är en jättebra möta får. Ja. Alltså, ja, för då blir det som att... En det... jättebra möta får tror jag inte jag en AI kan skapa.
2: Nej, för då blir det ju som att om man läser... Tror du att liksom AI kan skriva AI systrarna? Eller? Nej, 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 verkligen inte. Men då blir det så här... Då är det som att man läser inte bara för att läsa för att det är kul för att läsa texten. För då hade man ju kunnat läsa en berättelse som mm. en AI hade skrivit. Mm. Det är ju någonting mer, även om man kanske inte tänker på det. Att det måste, någonstans känns det kanske i bakhuvudet hela tiden att det är någon som... Ja. Är, fast det är inte något som man tänker på
0: hela tiden. Eller, ja. vi, vi har faktiskt läst om det här nu förra Aha. veckan. <laughs> ja, det heter okay. Centripet petalläsning och sen är det för <laughs> oh, <till så> <laughs> <laughs> Nej, men så här. ibland är man väldigt inne i berättelsen och liksom verkligen insväp tiden och man tänker inte på att det är en berättelse, men hela tiden pendlar det mellan, mellan den typen av lösningen och en mer utomstående läsning att man är medveten om att det här är fiktion och det här är inte på riktigt, om det är då i eller liksom mm. fiktion. Och alla berättelser Även de som känns som liksom absolut mest gripande har ändå någon slags balans mellan de två faktorerna. Så det finns alltid där att man vet att man läser. Ja. Fast det kan finnas mindre av dem om man är väldigt inne i det. Ja. Så har jag förstått det i alla fall.
2: Mm. Mm, för det känns som det är det som kan få en att orka sig igenom vissa böcker som man typ hatar för att man bara, ja men det här var en jätteviktig författare för den här epoken mm. typ. Och det är det som får en att tänka att jag ska klara att om, man då, om det var en AI-snod så är det skitsamma. Eller liksom. okay, ja. Ja.
1: ja, för det är ju ja, verkligen AI med liksom upphovsrätt. Och det alltså, mm. kanske finns olika känslor i den som man kan säga att det är den här ai som har gjort det här och den här, det här typ. Mm. Nej, det blir svårt. Jag tror,
0: eller jag vill inte tro i alla fall att AI hade kunnat ersätta liksom... För jag tänker med litteraturen den går igenom så många vågor och rörelser. Och det känns inte som att AI kan skapa dem. Jag tror AI är också begränsad. Liksom. För
1: ibland när jag ställt någon fråga. Alltså det här är verk alltså, så här för ja, någonting. Bara för kul skulle verkligen. Så har typ så Ja ah, men jag kan inte inhämta infor eh, information från före typ 2000-talet. Eller någonting. Mm. Den är väldigt begränsad här mm. och nu typ. Och om man då vill liksom skriva om någonting som... Hände förr eller liksom, gör lite research kring ja, 50-60-talet så tror inte jag att det är. Den kan ju inte bara ha en yta, liksom ytlig kunskap. Alltså, man måste ändå, att jag har upplevt att den har väldigt ytlig kunskap. Mm. Mm. Sen kommer den ju få... Den för har mycket kunskap, men ytligt. Kunskap. Ja. Ja. Men
0: det känns ändå inte som att...
1: Den, 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 den kan inte starta
0: någon revolution mm. eller Nej. något sånt. Sådär. Nej, den kan inte göra något... Sådär
2: det här verket blev liksom banned. Men tänk i, om tio år, den som, vinner,
1: den som vinner August-priset här, chatt, eller ja Eller någon AI, typ. Ja, men mm.
2: det men verkligen. För, för det är det man vill också, att man vill ju att det ska säga något om samtiden. Mm. Man vill att det ska vara en produkt av sin tid, liksom på ja.
0: Verkligen. ja Det har ju ett stort värde eh, tycker jag, att eh, för Ja, så jag vet inte apropå liksom hur mycket man tänker på typ författarens intention när man läser. Men att om man typ har hört mycket om en bok, att den ska vara bra eller den ska säga mycket om vår samtid. Så, det, det, det är ett plus för mig att, att eh, den gör anspråk på att säga någonting om, om världen. Och, alltså det ändå finns någon, mm. något budskap som är så här
1: nytänkande. Jag både mm. gillar och inte gillar det, för ibland om någon säger det och så känner jag själv att så här, jag inte läser den här boken eller typ, då vill man verkligen läsa det, men sen typ, jag alltså också att allting ska ha ett så stort allvar och alltså ibland kanske man bara vill läsa ja. för att ja, läsa för... Mm. och då typ sådana böcker är inte jätte jag vet inte. det kanske inte känns jätteskönt att liksom, ta sig in i då mm. men, det, mm. ja, men jag tycker ändå om att det är ja, jag är både och kring det ja mm. Men jag undrar om, om man bara vill läsa så här, eh,
0: något väldigt lätt feelgood, om man hade kunnat läsa en AI-skapad film. Alltså jag tror
1: typ att mm. AI framförallt kommer att producera feelgood. Mm. Ja, men det blir också som att för
2: feelgood och typ deckare, och så här, eller deckare är väl både, ses väl både som bra och dåliga men feelgood kan ju vara, och typ romance ses ju, ses ju redan ibland av vissa som lite så här lägre stående eller inte lika hög eh, konstnärlighet. Om det då är den chansen som AI gör, då kommer ju säkert alltså feelgood och romans så får ett ännu sämre rykte ja. och de som faktiskt skriver det för att de brinner för det då blir det liksom varför, varför skriver du det här som redan oh, AI. vi har ju massa av AI som skriver det här eller det, det känns också lite som att det är synd om det ska bli nissat inom en
1: viss eh, men... men ja eller jag fattar det mer som att AI är inte för, för i romans är jag jag har inte läst så mycket och det här kanske är helt fel slutsats jag drar men är inte det ganska klyschigt skrivet eller är inte det ganska klyschiga berättelser? Jo men och det är ju Och nog... är ju skrivet klyschigt och då <laughs> Jo fast <laughs> men... jag tror det är väl ändå
2: det, måste, ja. det finns ju nyanser ja. i vissa romaner man är ju och, kanske och andra
1: jag, men, jag har inte Men vi pratar om det alltså, om
2: att de har allting... ju ett
1: visst mönster och det här mönstret blir liksom utarbetat efter ett tag och då blir det klyschigt. Jo alltså det mm. är liksom de har, de har att det följer en visst mönster ja.
0: men en individ har ju alltid ett... Personligt språk på något sätt. Inga skriver ju exakt identiskt som en annan. Mm. det finns ja. ju. Alltså, en, roman, en
1: romansbok skiljer sig ändå från en annan. Mm. Ja, absolut. Mm. Och jag vill tuppsa på ett spegel av läsarummet för att det typ, mm. känns som när man säger så här att man bara typ har massor av om det. Och det ja. ja, för jag tänker, man, jag läser inte heller så
2: mycket, men jag tror man, jag vill inte heller underskatta det. att det kan verkligen funka som en sån avkoppling för vissa som bara älskar att vara i den här världen och då, mm. när de har läst klart en så är det, uppskattar de ju antagligen att det finns en till ja, som är men det, var det jag de menar, för på, liksom, jag att de kan lita
1: på. Jag älskar också när böcker säger någonting om samtiden men ibland vill man bara koppla av och måste det ja. mm. då på så, här, så stort allvar att man liksom, från varje bok ska man lära sig mm. det här, man ska ja, liksom mm. få förändra dig
0: Det är intressant att vi kom in på det här, för det här är jag också precis läst ja. om, <laughs> så här, en undersökning av... Eh, där det, det var en kvinna som intervjuade eh, en grupp kvinnor som läste alltså flera romans böcker i veckan, liksom, mm. plöjda verkligen, eh, och varför de var så inne i det, och det var mycket en verklighetsflykt från eh, eh, ja, men, konventionerna i ofta ett eh, liksom heterosexuellt förhållande mellan mm. en man och kvinna och kvinnans liksom, uppgifter och det var ett sätt att fly bort från det så det, Jag bara mm. kommer att tänka på det nu. Att det har verkligen ett värde i sig att kunna vara en verklighetsundanflykt.
1: Och öppna på ljudböckerna.
0: Ja, nu har konversationen spretat iväg lite. Den började i ljudböcker och landade i AI. Men det var väldigt intressant och roligt att prata om. Tänkte jag. Ja. Och vi hoppas... Att du har tyckt om att lyssna på det här avsnittet. Och tyckt att det var intressant. Nästa avsnitt kommer att vara ett bokavsnitt. Då vi kommer att diskutera Skymning 41 av Kjell Västö. Så du får gärna att lyssna på det om du vill. Och läsa boken. Eller lyssna på boken. Ja. För allt innan. Så tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi har ju du lyssnat på.
1: Mm. <här> så förlåt. Nu blir det bara jobbigt.
0: Ja, så hörs vi nästa gång. Mm. Det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
2: Jag ska dricka lite. Jag ska också
0: Jag ska också.
1: Gruppdryck. <laughs> men
0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio Du hittar alla våra program på k103.se Följ oss på Facebook eller Instagram Vi hörs!